0: ganz herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von Talkabout. Hier ist Lilian.
1: Und hier ist Christian.
0: Und heute geht es um den achten Teil unserer 13-teiligen Transformationsreihe. Wie kann ich lästiges und negatives Denken stoppen?
1: Ja, das war der achte Versuch. Na, das stimmt nicht. Du
0: bist gemein. Ich hatte einen Knoten in der Zunge. Ja, manchmal
1: flutet das nicht so richtig am Anfang Ja, schön. Lästiges, negatives Denken schuld gewesen, hm? Huh?
0: Also ich weiß nicht, wenn man, ob man denkt, wenn man einen leeren Kopf hat, denkt man wahrscheinlich auch irgendwas. Unbewusst. Wahrscheinlich. Ja.
1: Unbewusst denkt es immer irgendetwas in uns. Ach ja. Ja, wie kann man das stoppen? Also vielleicht erst einmal die Frage nach dem, warum man es denn stoppen muss.
0: Ja, also ich finde die relativ einfach. Mhm. Zumindest eine Antwort ist relativ einfach, Mhm. weil es uns in den Wahnsinn treiben kann.
1: Weil es lästig ist uns verrückt machen kann, genau.
0: Weil Mhm. der Verstand fähig ist letztlich uns Geschichten zu erzählen, die gar nicht unbedingt stimmen müssen, die wir dann aber glauben, weil der Verstand so stark ist Mhm. und das ist ja ganz oft so der Fall dass unser Verstand Situationen, die wir zum Beispiel jetzt gerade erleben, weiterspinnt, so ein bisschen in die Zukunft hineinspinnt mhm. und, und dann werden im negativen Fall alle möglichen Sachen ausgemalt, welches Desaster da und da. Ent- und es fühlt sich dann oft so auch so real an, dass wir uns einfach auch, ich sage mal, bescheiden damit mhm. fühlen. Mhm. Ähm.
1: Das ist ja irgendwo, finde ich, etwas sehr, sehr Spannendes, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir so unendlich viel Zeugs in uns denken, ja. Ja. Was uns negativ erscheint, ist ja schon eigentlich ein Phänomen. Mhm. Und dass es auch natürlich entsprechend gefördert und gefüttert wird. Also wenn man so die Medien so ein bisschen durchsaust, dann geht es einem ja irgendwie, wenn man so mal zwei, drei Zeitungen durch hat und vielleicht noch mehr an die Nachrichten guckt, dann geht es einem ja nicht gerade besser. Ja. Also es ist nicht gerade förderlich für Positives. Denken förderlich für Hoffnung oder für Glauben oder für Kraft oder wie auch immer. Aber es ist um uns herum und wir sind hier auch wieder in der Verantwortung natürlich zu gucken, was kann ich persönlich bei mir, also nicht woanders irgendwo, was kann ich persönlich bei mir machen, um diese Gedanken so nicht mehr zu denken. Also eigentlich heißt es ja nicht, sie zu stoppen, weil das heißt ja, dass sie trotzdem wiederkommen. Also Mhm. dann bin ich den ganzen Tag irgendwie, gibt es ja auch so eine, glaube ich, ich glaube, es gibt so eine Therapieform auch, wo man sich so ein Stoppschild dann ständig vorhält. Und ähm, das ist ganz nett und schön. Die Problematik ist nur dabei, dass es dadurch natürlich ähm, sich nicht ändert. Wenn wir das ändern wollen, brauchen wir etwas anderes in uns. Wir brauchen, wir müssen etwas anderes kultivieren. Es ist so ein bisschen wie, wenn wir in einen, in einen dunklen Raum haben, dann... dann ist es wichtig, in diesen dunklen Raum eine Kerze reinzutragen und sich nicht auf den Weg zu machen, das Dunkle zu bekämpfen, weil das Mhm. ist dann noch negativer. Mhm. Also wie kann man das Ganze letztendlich ähm, so gestalten, dass die negativen Gedanken insgesamt im Leben weniger werden, sanfter werden, vielleicht weniger aggressiv auch werden, also vom Potenzial her schwächer werden, Dass die Gedanken vielleicht nicht mehr negativ sind, ist ja auch eine Bewertung, aber sondern dass sie vielleicht einfach manchmal nicht so optimal sind. Mhm. Wie kann man so in diese Richtung sich bewegen? Ich glaube, da haben wir einiges zu sagen, oder?
0: Das haben wir ja. Du hast eben gerade das mit dem. Stoppschild so genannt. Also es geht mit Sicherheit nicht darum, einfach so ein Stoppschild einzubauen und ähm, zu sagen, so, das ist jetzt die Lösung. Die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, mit einem inneren Stopp zu arbeiten, die ist so ganz am Anfang, wenn, ähm, wenn man beginnt, letztlich achtsam zu werden, was es da oben permanent denkt. Und da kann es durchaus mal eine kleine Hilfe auch sein, wenn ich mir auf die Schliche komme, jetzt habe ich gerade schon wieder dies und jenes gedacht, innerlich mal zu sagen, so stopp jetzt. Ähm, das ist genau für mich der Punkt, an dem ich entscheiden kann, jetzt etwas anderes zu denken. Also dieser, dieser Aspekt aus der Achtsamkeit zu beobachten, was ich denke, um diesen Punkt, an dem ich es bemerkt habe, als Wendepunkt zu nehmen, mich neu zu entscheiden, vielleicht etwas anderes zu denken, was mir besser tut zum Beispiel. Das ist wie so ein kleines inneres Stop. Also es geht nicht um das Stop als, als Werkzeug, als, als Lösung, sondern es geht um diesen... Nennen wir es mal vielleicht Achtsamkeitsstopp.
1: Innehalten, ne? Innehalten, Inhalt, also genau. durchatmen, um einen kleinen Raum zu gewinnen. Genau. Meinst du das so? Hm. Ja,
0: genau. Mit, wirklich mitzukriegen, was da oben eigentlich abläuft. Und du sagtest ja eben auch schon so, ähm, auch die Medien, da wird ja viel damit auch gespielt, ähm, mit, mit negativen Schlagzeilen und so weiter. Ähm, das wird ganz einfach deswegen ja auch benutzt, weil unser Gehirn so ähm, ja angelegt ist. Ähm, aus, aus Urzeiten noch, wo wir vielleicht, was weiß ich, in der Wildnis irgendwo gelebt haben und immer gucken mussten, mhm. wo, wo kommt Gefahr oder sowas und dann auch abwägen mussten und so weiter. Das sind so gewisse Strukturen, die in uns angelegt sind, die halt einfach so funktionieren und das Problem ist einfach nur, wenn wir da nicht achtsam rangehen ähm, und diese negativen Schleifen, also wo wir uns etwas Negatives ausmalen, sich permanent in uns wiederholen und wir dem keinen Einhalt gebieten, dann geht es uns so dauerhaft nicht gut. Kann, kann es uns ja nicht, weil diese negativen Gedankenschleifen letztlich auch negative Gefühlsschleifen in uns verursachen. Ja. Und von dem her macht es natürlich Sinn, ähm, d- diesem Denken da oben auf die Spur zu kommen. Ein ganz lieber, guter Lehrer von mir hat auch immer dieses ganz wunderbare Beispiel genannt, der Verstand ist wie ein ein Hund, der einem ins ins Wohnzimmer scheißt, wenn er unerzogen ist. Ja? Das, das ist für mich einfach so also eine bildhafte Geschichte, die ich, seit ich sie gehört habe vor einigen Jahren, immer wieder einfach so ganz genau das sagt, worum es letztlich geht. Wenn wir unseren Verstand nicht erziehen, dann scheißt er uns in unser Wohnzimmer und im allerbesten Fall sogar auf dem Perserteppich ähm, Und der macht einfach, was er will und wenn wir ihn beginnen zu erziehen, merken wir, dass er vielleicht auch auf ähm, auf den Fliesen liegen kann und und vielleicht auch gar nicht mehr scheißt, sondern vielleicht draußen macht, wie es sich gehört, etc. Cetera, etc. Cetera. Also man kann das wirklich so richtig schön auf diese Geschichte umlegen und es funktioniert. Ja. Und zwar so, dass wir wirklich ähm, ein ein ja, ein ein angenehmeres Leben haben und dass wir uns ein Stück weit durchschauen, weil ich glaube, wirklich Achtsamkeit, ich habe jetzt schon zwei, dreimal dieses Wort auch erwähnt, ist mit eins der wichtigsten Dinge, wenn es so um dieses Denken geht, was so ja. automatisch einfach tut, was es will, wenn wir dem keinen Einhalt gebieten.
1: Absolut. Kommen wir mal zur zum Kern auch, das fällt mir jetzt einfach dazu ein, der Experience, was was ist der, der große Durchbruch für Menschen? Was dürfen wir hier erleben, wenn wir mit Menschen arbeiten? Das ist der Moment, wo sie es wieder schaffen, diese Abkopplung von Gedanken und Gefühlen und Körper wieder zu verbinden, sozusagen. Genau, ja. genau. Mhm. Also in dem Moment wird mir klar, es geht gar nicht um negative Gedanken, mhm. sondern es gibt keine negativen Gedanken isoliert. Mhm. Ja, und das erfahren viele Menschen gar nicht mehr. Und wir wollen einfach einladen, diese diese Experience zu machen. Und wenn du noch nicht hier bei uns warst, dann dann versuch dich mal, das ist nicht so einfach alleine, aber versuch dich mal alleine auf diesen Weg zu machen und zu spüren, was macht dieser Gedanke mit dir? Also welche Gefühle kommen gleichzeitig mit hoch und was für Körperwahrnehmungen sind damit verbunden? Also macht er den Körper weit und leicht oder eher eng und zieht und zerrt eher so ein bisschen, damit du wieder so ein Gefühl bekommst für diese Einheit, die du eigentlich bist, dieses Körpergeistwesen, was du im Grunde genommen bist. Und wenn es in diesem Körpergeistwesen negatives Denken gibt, dann gibt es gleichzeitig eben halt auch die negative Körperwahrnehmung, genau, das negative ja. Gefühl. Und das ist sehr, sehr wichtig, das tatsächlich achtsam zu erforschen, um dann wirklich zu überprüfen, diesen Gedanken, was er mit mir macht und die Entscheidung zu treffen, dass ich das so eben halt nicht möchte, weil es ist ja nicht neutral diese Sache und es findet, wie gesagt, nicht nur im Geist statt. Zu überprüfen, was ein Gedanke mit mir macht und zwar nicht nur mental, also auch zu überprüfen, ist er richtig, ist er wahr? Mhm. Und das nicht nur mental, sondern auch zutiefst körperlich. Wir gehen dann einen riesen weiter in unserer Experience, finden wir persönlich als The Work, weil Also wer es nicht kennt, The Work, Katie Byron, die Arbeit, wertvolle, super tolle unfassbar gute Arbeit und leider Gottes für die meisten Menschen nicht wirklich erfolgsversprechend, weil sie nicht tief genug reingehen, nicht intensiv sich damit beschäftigen und weil einfach so etwas gerne im Kopf gelöst wird. Mhm. Na, so nach dem Motto, stimmt der Gedanke? Nee, stimmt nicht. Okay, gibt es einen besseren? Ja, stimmt der? Wie fühlt sich der Körper an? Ja, ist alles ganz easy. So, wenn du aber tief in deinem Körper bist, dann findest du heraus, ob der Körper dir glaubt. Ja. Oder nicht. Und darum geht es. Es geht darum, herauszufinden, ob der Körper dir glaubt. Und im Körper sind die ganzen Dinge gespeichert, die uns übrigens auch dazu bringen, immer wieder negativ zu denken. Die sind nicht einfach nur im Kopf drin. Wir haben neuronale Verbindungen dafür in unserem Gehirn, okay. Aber wir haben Wunden, Verletzungen, Erlebnisse in unserem Körper körper system gespeichert und die müssen komplett in die Transformation eingeladen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir wissen, dass das eine der größten Herausforderungen ist, weil die Welt leider Gottes voll ist von diesem negativen Denken, mhm. von dieser negativen Message, die überall rumgeht, vom negativen äh, Headlines und so weiter und äh, wir müssen sehr aufpassen, wie man damit umgeht, weil, und Lilian hatte schon sehr, sehr schön gesagt, wir eben halt ein Gehirn haben, das eigentlich gar nicht anders kann, das immer zuerst auf das Negative schaut. Ja. Das ist unser altes Stammhirn, das ist, wir haben im Grunde genommen ein nee, Reptilhirn. Wir haben ein Reptilhirn in einem modernen Menschen, funktionieren aber noch wie in der Steinzeit. Mhm. Und um damit richtig gut umgehen zu können, braucht es wieder eine körper die wahrgenommen wird, die dann achtsam wirklich in einen neuen Prozess eingeladen wird.
0: Ja, und bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass es Oft so ist dass da möchte ich dich jetzt auch einfach zu einladen, das für dich so ein bisschen abzuspeichern, dass du das für dich immer mal wieder auch überprüfst, wie sich da Dinge verändern auch bei dir, weil wir denken ganz oft, dass wir unseren Körper spüren und das erzählt uns aber unser Kopf mhm. und der erzählt das aber so überzeugend, dass wir das glauben und wir sind total überzeugt davon, ja, wir spüren unseren Körper, mhm. Aber dass das für viele Menschen nicht so ganz einfach ist und auch vieles daran noch gar nicht stimmt, dass der Körper eigentlich noch wirklich ein bisschen eine andere Sprache ähm, spricht und diese Verbindung zum Körper ähm, so ungewohnt für die meisten von uns ist, dass es einfach auch ein Stück weit mehr oder weniger ein, ein Weg dorthin ist, äh, zu gucken, wie viel spüre ich da eigentlich wirklich und wo erzählt mir immer noch mein Kopf immer wieder irgendwelche Geschichten. Weil der macht das so tricky, unser Kopf. Dass wir ganz oft denken, den Gedanken, den ich jetzt denke, was ich fühle, den fühle ich wirklich. Und Das ist natürlich ein bisschen ein Stolperstein, aber ich möchte dir trotzdem den Mut machen, dir einfach nur, also jetzt nicht zu sagen, oh, das schaffe ich nicht oder da komme ich nicht hin oder so kommst du, garantiert. Ähm, Wenn du es einfach immer wieder auch trainierst, zum Beispiel dich zu fragen, irgendwo wo du gerade bist und merkst, äh, irgendwas fühlt sich jetzt gerade nicht so toll an, ja, bist irgendwo am Einkaufen oder sonst wie was, irgendwas fühlt sich, was habe ich denn gerade eigentlich gedacht und dir das einfach mal anzugucken und wenn es vielleicht was war, was dich jetzt gestresst hat, dann... ähm, Dann bewerte dich jetzt nicht dafür negativ, weil das löst überhaupt nichts, das macht es höchstens schlimmer, es einfach wahrzunehmen, was hast du gerade gedacht und welches Gefühl tut dieser Gedanke in dir auslösen? Und dann einfach mal zu spüren, wie Christian vorhin auch schon sagte, fühlt sich jetzt mein mein Körper dadurch weit an oder fühlt er sich eng an? Ist da was Verkrampftes, ist da was Zusammengezogenes oder ist da was ganz Leichtes? Vielleicht ist auch was Schweres da, ähm, solche Dinge einfach mal zu gucken. Und dann kommst du deinem Körper, der für das Umtrainieren ja auch wichtig ist, weil wenn du den nicht im Boot hast, kannst du da oben in deinem Kopf Dinge hin und her schieben, wie du willst, wenn du deinen Körper nicht im Boot hast bei diesen Dingen, dann ist das Ganze relativ limitiert. Also da kommst du nicht wirklich weit, etwas tatsächlich zu transformieren. Mhm. Ähm, Das war so das, was mir gerade im Mhm. Kopf war.
1: Also es ist wirklich nicht einfach, einen Podcast zu diesem Thema zu machen, merke ich jetzt, weil es sehr, sehr umfangreich ist und sehr komplex ist Mhm. und wir letztendlich auch in unserer Arbeit ständig damit zu tun haben und ähm, wir auch, bei uns selber uns selber wissen, dass es ein lebenslanger Prozess ist, da irgendwo, weil wir da sehr achtsam sein müssen und das ja. natürlich auch bei vielen unserer Klienten und Teilnehmer immer wieder sehen, dass auch nach einem monatelangen Zusammenarbeiten das oft noch einer der der ähm, zähesten mhm. Themen ist. Das hat was mit der Gehirnausrichtung zu tun und das hat etwas damit zu tun, dass diese diese ähm, Transformation erst einmal auf unglaublich viel Gewohnheitsstrukturen und destruktive Gewohnheitsstrukturen stößt, ja, Mhm. und auch sehr viele neuronale Verbindungen im Gehirn einfach überhaupt nicht auf Freundlichkeit ausgerichtet sind. Und deswegen möchte ich das vielleicht als Schlüssel mitgeben zum Trainieren zu Hause, weil sonst hat das hier keinen Wert, das Negative, vielleicht streichen wir mal diesen Begriff negativ und sagen destruktiv, weil destruktiv ist Per se etwas, was nicht gut tut, ja. Mhm. Und da kann man ja verstehen. Negativ ist so eine Bewertung. Wir wissen nicht wirklich, was negativ ist. Mhm. Ja, viele negative Dinge, scheinbar negative Dinge haben eine ganz tolle positive Auswirkung. Aber destruktiv beinhaltet noch so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Mhm. Ja? Das Destruktive muss im Körpergeist-Symptom, äh, im Körpergeist-System ähm, äh, System transformiert werden. Also, das heißt, der erste Weg ist immer der Weg, auch sich zu fragen bei diesen Gedanken, ähm, wie fühlen sie sich an im Körper, was machen sie mit meinem Körper? ja Zieht er sich zusammen oder äh, ja, kriecht, wird er klein, eng oder wird er weit? Ja? Weit ist immer konstruktiv, zusammengezogene Dinge sind immer destruktiv. Dann als nächstes eine freiwillige Entscheidung treffen und die Entscheidung heißt, sei freundlich. ja Bringe Freundlichkeitsenergie sozusagen in dieses Körpergeist System Und das kann ich und das fällt für uns unter das Thema Verantwortung, also wie antworte ich auf meine Destruktivität gerade, ja also wie gehe ich damit um, wie antworte ich auf meine Destruktivität, ich antworte ganz bewusst freiwillig mit meiner Entscheidung konstruktiv drauf, indem ich Tief atmen. Die meisten Menschen, die so in so negativ-destruktiven Schleifen sind, atmen kaum noch. Ist alles ganz eng. Ja? Ja. Tief atmen. Bewegung machen. Also eine vielleicht ausdehnende Bewegung. Ich meine es so, wie ich es jetzt sage. Vielleicht ein Dehnen, ein gehen, ein Strecken oder wie auch immer. Tief atmen, Strecken. vielleicht ein Seufzer oder so etwas und dann eine Freundlichkeit reinbringen in das, was gerade in mir Destruktives vorgegangen ist oder eben halt ich als, als Destruktives auch im Außen erlebt habe. Somit bringe ich eine andere Energie ins System, Und wenn ich das ein bisschen trainiert habe, werde ich merken, dass mein Körper sofort darauf reagiert. Absolut, ja. Ja, Dass er Mhm. weiter wird, Mhm. dass er offener wird. Und dann ist das Thema negatives Denken schon sehr, sehr greifbar und wird oder das Thema der Transformation sozusagen zum konstruktiven Denken sehr, sehr greifbar und ist dann auch etwas, was man tatsächlich beharrlich im Alltag durch Achtsamkeit trainieren kann. Und das ist dann der Transformationsprozess. Ja, Und ich weiß nicht, ob der irgendwann mal wirklich endet, weil es gibt immer wieder diese Impulse, die einfach durch unser Gehirn sehr stark darauf ausgerichtet sind. Es ist ein langer Prozess auf jeden Fall, wo es immer wieder darum geht zu schauen, was macht es gerade erst deshalb vor allen Dingen so lang, weil wir erst einmal eine ganze Zeit brauchen, um so tief in Verbindung zu sein mit unserem Körper, dass Mhm. wir tatsächlich die Destruktivität spüren, die in ihm gespeichert ist durch unsere Vergangenheit und Geschichte.
0: Mhm. Das Schöne ist, dass wenn wir diesen Weg anfangen, dass wir wirklich mal unsere Gedanken beobachten und dann auch unseren Körper abchecken, wie es ihm damit geht, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, am Anfang ist es vielleicht wirklich so, dass man sich so ein bisschen dahin schubsen muss, das auch zu machen, ja, und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann kommt da so ein bisschen ein ein Automatismus rein, dass man immer öfter, das haben wir hier auch schon mit einigen Leuten ganz, ganz klar erlebt, wie die dann plötzlich sich selber auf die Schliche gekommen sind. Ähm Und gemerkt haben, an welchen Punkten, also wir bemerken viel schneller, wann wir wieder etwas Negatives denken und dieser Punkt ist ja immer auch der Entscheidungspunkt, möchte ich jetzt in dieser Negativschleife bleiben, ähm, damit mache ich mich auch, wir hatten auch schon mal über das letzte oder vorletzte Folge über das Thema Opfer ähm, gesprochen, damit mache ich mich auch ein Stück weit zum Opfer, wenn ich diesen Punkt bemerke, wo ich negativ denke und spüre, was es mit mir macht, habe ich die Entscheidungskraft zu sagen, ich möchte da an dem Punkt jetzt was ändern oder ich lasse es in der alten Schleife und damit bin ich aber mir bewusst, dass ich in der vollen Verantwortung auch drin bin, was ich draus mache. Und dieser Punkt zu erkennen, was ich denke, also auch zum Beobachter meiner Gedanken zu werden, der wird immer schneller. Wenn man das eine Zeit lang sich so ein bisschen, ich sag mal, sich dahin geschubst hat, das zu trainieren, dann kommt das irgendwann von selber. Stolperfalle ist die, wenn wir uns erwischen und das kennen auch ganz viele von euch, wenn wir uns erwischen, dass wir was Negatives gedacht haben, dann kommt dann oft so dieses, oh Mann, und dann beschimpft man sich so selber, ja, also das heißt, ich bestrafe mich für die negativen Gedanken, die ich gerade hatte, nochmal obendrauf, Resultat ist, mir geht es eigentlich noch schlechter dafür, darum geht es überhaupt nicht, es geht wirklich da, wie Christian eben schon sagte, auch mit dieser Freundlichkeit dabei zu bleiben, mit so einer gewissen Neugierde vielleicht auch dran zu gehen und manchmal manchmal kann man sogar auch über seine eigenen Gedanken dann ein bisschen schmunzeln mhm. und sagen, ach, jetzt habe ich das schon wieder, jetzt bin ich schon wieder in der Schleife drin. ja. Genau. So und mit dieser Haltung fällt es einem leichter, als wenn man immer mit der Bratpfanne in der Hand da steht. Ja, ja wirklich so mit dieser Freundlichkeit, mit diesem mit dieser Neugier, mit diesem und auch mit dem Wissen, jetzt kann ich entscheiden auch etwas anderes für mich zu denken und damit auch meine Gefühle zu verändern. Ja,
1: super. Toll. Ja. Ja. Bevor ich ähm, noch einen super Spruch verrate, der hier bei mir auf einer Postkarte neben meinem meinem, äh, Computer steht, möchte ich nochmal ganz, ganz doll Danke sagen ähm, für die letzten iTunes-Bewertungen. Wirklich absolut toll. Alex Pablo aus Deutschland. Höre euch seit oder höre euch dir seit ca. einem Jahr regelmäßig zu und freue mich immer auf deine oder eure neuen Podcasts. Eure Themen, Interviews und Tipps sind unglaublich hilfreich und haben mich weitergebracht auf meinem Heilungsweg und zu mehr Wachstum. Danke für eure unglaubliche Arbeit und eure schönen Seelen. Ihr berührt mich immer wieder und alles, was ich durch alles, was ich durchlerne, wende ich nicht nur bei mir an, sondern es ist auch sehr gut, als Mutter darüber zu reflektieren, damit mein Kind es später einfacher hat im Leben. Wow, ganz toll. Liebe Mhm. Alex, Alex, danke von ganzem Herzen. Wir freuen uns riesig, dass du da und so treu bist und dabei bist. Und vielleicht sehen wir uns einmal ja persönlich auf einem Seminar. Das wäre wirklich wunderschön. Dann noch aus der Schweiz. IGAS24 schreibt Prädikat sehr hörenswert. Wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, unbedingt mal reinhören. 100% Empfehlung. Danke, für, danke dafür. Danke von ganzem Herzen. Wir sagen Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: Und freuen uns auf deine Bewertung. Und jetzt der Spruch. Ganz easy, ganz einfach. Glaube nicht alles, was du
0: denkst. (lacht) Bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss.